0: Nieuwsblad podcast. Seks verandert alles. We moeten dat onderhouden. Het is zoal druk genoeg met werk en de kinderen en al onze vrienden. Anders schiet het erbij in, hè? Dus ja, elk weekend een vast momentje voor de seks. Ik vind dat nog niet zo'n slecht idee.
1: Goede afspraken maken goede vrienden. Maar zorgen goede afspraken ook voor goede seks? Wat als je elke week op hetzelfde moment een Wipkwartiertje kwartiertje inplant? Ja, schat. Het is zover. Zelfs als er eentje niet voor staat te springen? Oh, is de passie dan niet ver te zoeken? Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit. Ah. Maar vooral ja. ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeute Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, Kom waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
2: De mens zingt het: Seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
1: Om niet uit het bed te praten geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Rika, toen ik jouw notas over dit verhaal las ter voorbereiding van deze
2: aflevering, dacht ik: Dit
1: is wellicht een klassieker in jouw praktijk. Sleur in de seks.
2: Ja. Al melden mensen zich nooit aan met de vraag... krijgt krijg dat ook al eens van journalisten. Hoe kan je, je seksleven spannender maken? Ik heb nog nooit een koppel in de dertig jaar dat ik praktijk voor gehad dat langskwam en zei... We hebben een probleem, we hebben een spannende seks. Onze seks is saai. Ah ja. Maar ja je kan dat wel als samenvatting hanteren, denk ik. Als uh, mensen zich aanmelden... Heel vaak is het, de ene heeft er meer zin in dan de andere... En beiden ervaren het inderdaad als sleur. Hè. Dat is waar je dan uiteindelijk op uitkomt. Maar het probleem is altijd... Er is één die iets anders wil dan wat de andere wil in die seksualiteit.
1: Elke zaterdagavond nadat hij zijn wekelijkse bad heeft genomen... ...gaat Hannes met grote verwachtingen naar beneden. Want hij weet, het zal gebeuren. De kinderen zijn bij de grootouders. De kust is vrij. Het huis is van hen. Het is een afspraak tussen Lisbeth en Hannes, prille dertigers met kinderen van 5 en 2 jaar. Hij heeft nog heel vaak zin, zij eigenlijk een pak minder. Maar om frustraties te vermijden, hebben ze die zaterdag dus aangekruist in de agenda. Maar als Hannes naar beneden komt, in zijn pyjama, fris gewassen, dan merkt hij vaak dat Lisbeth al direct een diepe zucht slaakt. Ze heeft er vaak geen zin in en doet het enkel om de afspraak na te komen. Maar dat zorgt niet voor de stomende seks waar Hannes van droomt. Dus Hannes en Lisbeth komen bij jou in de praktijk samen?
2: Ja, zij komen samen.
1: En wat was de reden dat ze zich aanmelden?
2: Ze zijn al een tijdje niet zo gelukkig met de manier waarop zij ja, seksualiteit beleven in een relatie of vorm geven. En het is vooral Hannes die aangeeft, ja, zoals het nu loopt, vind ik het echt um, niet oké. Okay, ik heb een veel grotere behoefte aan seks dan, dan Lisbeth. En zij geeft aan, uh, zij problematiseert eigenlijk zijn manier van met seks om te gaan. Zij vindt dat hij eigenlijk oversekst is. Het is dat, een manjak. Ja, het is een manjak. En dat, ja, dat is zo inderdaad de padstelling. Als mensen zich aanmelden en de ene wil meer seks dan de andere, dan gaan mensen gewoon elkaars seksualiteit of het verschil in seksualiteit een stukje gaan problematiseren hè. jij hebt eigenlijk een probleem uh, je, en dan ja, komen alle klassieke woorden je bent frigide je bent een koude vrouw um, mm. en ja, van hem vindt ze dan dat hij uh, overmatig met seks bezig is en dat dat niet normaal is, vooral dat altijd ja, ja. Uh, men probeert altijd de eigen seksualiteit als normaal voor te stellen en de andere zijn beleving of verwachtingen als erover uh, of niet oké okay.
1: mm. ja. nu ze hebben samen twee Jonge kinderen,
2: kinderen, ja. Speelt dat een rol
1: in het, is het seksleven veranderd ten opzichte van vroeger?
2: Ja, dat geven ze aan. Doordat die jonge kinderen heel veel aandacht en tijd vergen, ook op de meest onmogelijke momenten, is het natuurlijk niet meer mogelijk om op elk moment dat een koppel daar dan zin in heeft, om effectief nog te vrijen. Dus bij hen is seks iets geworden wat je inplant. En uh, zij doen dat dan op zaterdagavond, omdat dat de avond is of de enige avond is die ze echt vrij zijn de kinderen gaan dan ofwel naar haar ouders ofwel naar zijn ouders en uh, ja, dat is zo de klassieker geworden agenda -seks. de agenda -seks, ja. en andere momenten komt het er eigenlijk niet van en ze, ja, vooral Lisbeth geeft dan aan dat is eigenlijk... Uh, omdat de kinderen er zijn en die vergen al mijn aandacht en ik ben dan ook moe en we gaan ook met twee uitwerken het hele klassieke discours van uh, ja, je kan van mij niets meer verwachten dan, uh, dan wat het vandaag is zo is het nu eenmaal met kleine kinderen ja, dat ook
3: Allee, je leest dat overal hè? dat als een koppel kinderen krijgt dat dan misschien wat minder gaat met de seks en ja, eerlijk... Vaak wil ik nu gewoon in mijn zetel liggen en crashen. En niet bezig zijn met... Oeh, misschien komt het er vanavond en ruik ik wel sexy en gaan we elkaar opwinden. Ah, dat speelt gewoon minder in mijn gedachten. Ik vind dat ook geen probleem, hè? Nee, vroeger was vroeger en nu hebben wij kinderen. Aanvaard het?
2: Maar voor de kinderen er waren, was hun seksleven anders? Het gebeurde frequenter, wat hij dan wel belangrijk vond en ook aangenamer vond. maar En dat zijn we dan in de loop van de sessies wel gaan bespreken. Als het dan gaat over de beleving, waren geen van beiden daar eigenlijk echt gelukkig mee. Maar dat werd niet uitgesproken. Dus voordat de kinderen er waren, het gebeurde vaker. Maar het is niet zo als je het aan hen individueel had gevraagd op dat moment... Hoeveel geef je je seksleven? Uh, dat beide zouden gezegd hebben, fantastisch tien op tien. Dat was het echt niet. Ze vonden dat eigenlijk altijd wel ja, het wat mindere aspect aan de relatie. weet je We hebben een goede relatie, we kunnen goed praten. En de seks ja, okay, is oké. Okay. Dat, dat soort standen okay seks. Ja, de oké okay seks. Dat ja.
1: klinkt al niet geweldig spannend. Dat klinkt natuurlijk.
2: niet geweldig spannend, ja.
1: Nee. Nu, neem ons eens mee naar die zaterdagavond. Hoe ging dat er dan precies aan toe... Je hebt dat afgesproken. Het moet gaan gebeuren. Ja. Wat is het scenario?
2: Er gebeurt op zo'n zaterdagavond bij Hannes en Lisbeth veel dat niet uitgesproken ook wordt. En er zijn niet ook niet dat zo... daar een uur op staat of zo? Nee, nee. niet direct. Dus is, ja, okay. Er zijn zo wat meer signalen in gedrag waar de ene dan veronderstelt, weet wat de andere wil en omgekeerd. Maar daar hey, kwamen we dan ook op uit dat ze daarin toch ook elkaars gedrag en bedoelingen niet zo goed lezen. Maar wat was eigenlijk het scenario? Hij neemt meestal een bad op zaterdagavond. Ja, hij, is, uh, hij speelt voetbal in de namiddag en zij is dan vrij en gaat dan met de vriendinnen iets doen, geloof ik. En dan, uh, ja, s'avonds neemt hij zich dan, omdat er dan tijd is en ruimte om eens een gezellig bad te nemen, neemt hij zich een bad. Hij klimt dan in zijn uh, pyjama en uh, wat ook al niet erg sexy klinkt, maar nee. uh, hij klimt dan in zijn pyjama en dan, zij weet dan, als hij dan ja, fris gewassen de trap afkomt, ja, dat het de moment is. Zij gaat ervan uit, in zijn hoofd leeft op dat moment de verwachting nu kom ik helemaal fris gewassen de trap af, uh, het is hier de moment om, uh, om eraan te beginnen. Zij zit dan meestal beneden, in de zetel, wat tv te kijken. en Ofwel gebeurt het dan daar, in de fauteuil. Ja. Ofwel gaan ze effectief dan naar boven en hebben ze die avond dan seks. In haar hoofd, als hij die trap afkomt, ja, zit er zo'n scenario van... Oké, okay, ja, het is weer zo ver. Ja, en zij bij hem slaan. is het
1: van... We mogen weer...
2: Ja, maar het zal geen zin hebben. Maar bon, ja, als het uh, nu niet gebeurt, dan gebeurt het niet. En ja. Ja, Zijn verlangen is dan zo groot dat hij, ook al voelt hij daarin weerstand, of heeft hij niet direct het gevoel dat hij staat te springen om, uh, om eraan te beginnen... Uh, hij gaat dan toch over tot daar, actie. Ja, ja absoluut. Ja. Gaat hij daar toch op door. Dus hij neemt dan ook daar het uh, initiatief. Ja. Ja.
1: En haar weerstand is daar voor hem... Dat houdt hem niet tegen.
2: Nee, het is ook een weerstand die er effectief is, maar haar signalen zijn dubbel. Ze gaat daarin mee, ze gaat er denk ik, ik weet dat ook, Nadine heeft ze dat verteld, ze gaat erin mee, omdat ze dan van binnen denkt... ja. Uh, ergens uh, heeft de andere daar ook recht op. En als ik dat niet doe, dan ontstaat er een soort van spanningsveld. En ik wil dat niet. En weet je, we kunnen het maar beter doen. En dan is het ook weer voorbij voor deze week. Hmm. Dus uh, dan hebben we dat ook alweer gehad. En kunnen ja. we weer verder. Ze hebben op ons gemak. Dat was eigenlijk, dus ze ondergaat
1: he, meer. Dan ze ondergaat meer. Mee dan dat,
2: ja. En ze heeft ook heel sterk het gevoel, ik doe dat voor hem. He. Ja. Eigenlijk is het niet mijn behoefte. Maar ik geef hem dat en ik vind dat, ja, aanvankelijk dacht ze: ik geef ik hem dat. Maar ook dat blijkt toch wel uh, een stuk dubbeler te ja. zitten dan.
1: Uh... Want wat ik mij daar dan bij voorstel, corrigeer me als ik fout ben, uh, dat is dan dat er in bed weinig, hoe uh, moet ik dat zeggen? Spectaculaire dingen gebeuren.
2: Weinig speelsheid is ook, ja. ja. Weinig spel. Ja, dat is, um... Dus
1: meer ja, gewoon het klassieke ondergaande.
2: Ja, eigenlijk um, heeft zij graag dat dat uh, snel en stereotyp voorbij is. Daar ja. komt het op neer. En zijn verlangens op dat vlak gaan ook veel breder. Hij praat ook vaak over, uh, ja, willen we niet op voorhand eerst samen naar porno kijken? En uh, wat zij dan niet wil? Hij wil ook meer variatie in hun seksleven. Uh, hij vindt orale seks heel fijn. Zij wil dat niet. Ze wil dat niet bij hem doen. Dus uh, Als hij dat echt eens expliciet vraagt, doet ze dat dan eens. Maar hij voelt ook heel duidelijk dat dat niet met de overgave is en dat dat eigenlijk voor haar um, dat ze dat gewoon niet fijn vindt. En ze geeft dat ook aan dat ze dat eigenlijk vies vindt. Ook als hij haar oraal uh, bevredigt, dan kan ze daar moeilijk van genieten. En ze heeft dat liever niet. Ook dat vindt ze vies. Stelt zich dat dan ook heel concreet voor? Hoe kan je dat nu leuk vinden? Van en dat zij te vindt doen? Het niet leuk. En ze vindt dat eigenlijk niet aangenaam. Maar hij, heeft dat ook een stukje, ja, hij vindt dat eigenlijk ook fijn om dat bij haar te doen. Hij vindt dat uh, ja, dat wint hem ook op van haar oraal uh, te kunnen en mogen bevredigen. Ja.
0: De zaterdagavond op zich is niet de reden waarom dat we hier zitten. Het is meer ja, wat er dan gebeurt en hoe het gebeurt. Dat ja, zit gewoon niet goed. Allee, ik word echt nog wel opgewonden van haar. Niet bij het idee van elke week een snelle missionaris en, en klaar. Nee, ik wil ook wel eens iets anders doen. Wat kinky dingen. Zoals, ja, samen porno kijken. Waarom niet? En ja, uh, orale seks, daar verlang ik ook echt wel naar. Uh, niet alleen om het te krijgen, maar ook om het aan Lies te geven.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen. Als dat duidelijk is dat dan je partner opgewonden raakt, maar als dat niet het geval is, dan ben je toch ook alleen maar aan een soort van technische handeling bezig.
2: Ja... En daar was het ook wel een stukje tot verworden. Zo, hè. Je, je ziet dat dat dan mensen zijn die... Oké, okay, ja, op zaterdagavond hebben we dan seks. En hij probeert dan af en toe eens iets. En ik laat dat dan ook toe. Nu, in haar geval ook. Een lichaam reageert wel, hè, als hij haar oraal stimuleert. Dat wil niet zeggen dat er totaal niets gebeurt. Het gaat erover... Ja, hoe beleeft zij dat? Ja. En, um, en dat voelt hij wel. Hè. Het is niet dat hij niets merkt hè, of dat zij niet opgewonden geraakt. Maar genieten is nog iets anders dan opgewonden geraken. Dus zij geniet daar niet van. En dat spreekt ook uit haar lichaam en uit ja, haar gebrek aan enthousiasme op het moment dat hij die trap afkomt in zijn pyjama.
4: It's now
2: Je hebt wel als je kinderen hebt dat je dat wat meer zult moeten plannen, maar er is wel niks sexy aan. Ik kan het niet sexy vinden. Oeh, en dan elke zaterdag om 9 uur. Ik zou een grotere marge willen nemen dan.
5: Wij hebben de kinderen een deel van de week en een deel van de week niet. En uh, wij mogen van de oudste dochter ook expliciet zeker geen seks hebben als zij in huis zijn. Dus ja, wij luisteren daar natuurlijk naar. <laughs> uh, We werken ook nog met wisselende shifts. Waardoor er ook echt wel een lak is waarin het moet gebeuren. En waarop we dan soms is ook gewoon grappig weg zeggen... Allee, we hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen. En dan gaan we piemelen. <laughs> en dan kunnen we nog douchen en naar het werk vertrekken. Dus ja, we plannen ook wel, maar niet. Ja, dat staat niet letterlijk in de agenda of zo. Maar ik kan uh, uit eigen ervaring zeggen dat seks daardoor niet minder plezant wordt.
0: Samson-seks hebben wij niet meer. Onze kinderen zijn te groot voor de Samson- en kijken, Dus wij hebben nu uh, scout-seks. En dat is op zondag voormiddag dat dat dan wel eens gebeurd. Het is ook niet dat het moet gebeuren. Maar we weten alle twee dat dat wel de mogelijkheid is. En, en dat op zich is al wel... Wel soms een, een fijn gevoel, of, of, of geeft al de aanzet tot. Maar het is niet zo dat elke keer als het scouts is, wij seks hebben. Zeker niet. Uh, gelukkig nog op andere momenten ook. Uh, Netflix is natuurlijk wel een handige. Hè? <laughs> ja, dat is juist. Soms zetten we de kinderen voor Netflix. En dan gaan we wel eens tekenen naar boven.
6: Kan ik je iets zeggen, hè? Volgens mij plannen wij allemaal seks maar gewoon op een andere manier. Dus ik als single kan denk denken, vanavond ga ik uit, ik wil misschien wel seks, dus wat doe ik? Weet ik veel mijn benen scheren, zorgen dat alles er goed uitziet, dat ik, ik lekker ruik. Voor de mogelijkheid dat dat gaat gebeuren. Dus dat is niet gepland in de zin van, oké, okay, tussen tien uur en kwart na tien heb ik seks, maar wel mijn voorbedachte raden, dit is mijn doel en dit is wat ik wil.
4: Ik vind dat er vier webkwartiertjes in een uur zitten. In die zin, een wipkwartiertje kwartiertje afspreken is nonsens gewoon. Als je zegt, van, wij gaan om dat uur afspreken elke zaterdag of elke zondag... ...en dan gaan we het op een kwartier klaarkrijgen. Ja, en een keer als je seks begint in te plannen, dan is net het leukste van die seks weg. En dat is die spontaniteit en die lust en die, dat, dat, dat spel van, van kriebels en van passie. En van, van oh, wauw.
7: Dat sluipt erin. Dat is, de kinderen zijn klein... Die moeten dan naar bed gaan. Je zit bezig de hele week. En dan is het de zaterdagavond. Ah ja, wat tv kijken. Want ik heb kinderen, je kunt nu weg. Dat werd bijna zo'n soort routine. Dat dat zo bijna de zaterdagavond was. Dat het zo bijna een must was. Ja, ik vond dat dus eigenlijk niet meer leuk. Op het laatste. Soms moeten ze moet zo wat kleine domme dingen doen. Om, om iets weer leven in te blazen of zo. En ik denk dat je dan soms denkt: wat zei aan het doen? dat dat dan meer grappig is ofzo. En dan, ja, ik, ik, ik ben wel fan van het WIP-kwartiertje. Ja.
4: I spent a lifetime waiting for the right time. But now that you're near the time.
2: agenda seks uiteraard vergt tot seksualiteit komen tijd en ruimte dat is een dat is een feit er moet ruimte zijn om tot afstemming te kunnen komen en uh, ja ik ben de eerste om te erkennen als er kleine kinderen in huis rondlopen dat dat uh, een druk zet op de wijze waarop je die ruimte en die tijd kunt creëren allicht mm -hmm. maar zo een vaste agenda plek hebben voor je seksualiteit ik vind dat een heel vreemd gegeven. Ik zal dat als mensen dat zelf voorstellen, van ja, weet je, bij ons komt dat er dan het makkelijkst van op dat moment en we hebben dan tijd en dan vind ik dat prima. Maar ik zelf uh, zal nooit aan een koppel de opdracht geven, plan dat nu eens op vrijdag of zaterdag in, uh, of zoek een vast moment en zet dat in uw agenda en leef daar naartoe. Stel u voor op het krijtbord thuis dat je dat dan in afkortingen daarop daar, daar zetten. Dat is, dat is een heel vreemd gegeven. Dat gaat in tegen alles wat verlangen is. Je zet dat dan vast in een bepaalde tijdzone. En op dat moment moet je dan zin hebben. Ja. Zo, plots, zo, moet het ineens. plots moet het ineens. Ja, het, het inzicht dat... Um, vrij en tot een bevredigende seksualiteit komen, dat dat eigenlijk een, een, een hele week speelt, dat is een hele belangrijke... Die afstemming moet er altijd in eerste instantie zijn, maar zal er ook veel makkelijker zijn als er heel veel micromomenten van afstemming zijn gedurende een week. En dat is niet, we moeten elke avond een half uur praten. Of, maar het bewustzijn van, uh, ja, wij leven hier met twee. En wij zijn een koppel. En uh, ik probeer toch echt geïnteresseerd te blijven in de beleving van de anderen. En ook fysiek af te stemmen op de anderen. Is aan te raken... Um ja, die ook echt te bekijken en uw beleving daar ook naartoe te gaan. Uh, dat is eigenlijk qua voorspellen veel belangrijker dan... We gaan in bad of we kijken samen porno en dan daarna, de zaterdagavond, is het altijd... Uh, ja, seksdate. Dat vind ik geen goed idee. Nee.
1: Dus die afstemming op seksueel gebied ontbrak bij Hans ja. en Lisbeth. Maar hoe zat het voor de rest in hun relatie? Is dat het emotioneel nog een beetje snor?
2: Ja, ook daar merk je vooral aan haar kant dat er toch wel wat onuitgesproken frustratie zit en zij heeft het gevoel dat hij absoluut er geen rekening mee houdt wat zij dag in dag uit huishoudelijk voor de kinderen allemaal opneemt en ze heeft zo het gevoel van hij ziet dat niet, hij herkent dat veel te weinig. Hij ziet mij op al die andere momenten van de week niet echt. En dat is bij haar een emmer die toch nogal gevuld staat en wat je nogal bij wat jonge gezinnen ziet, denk ik. Dat zijn zo al de opgestapelde kleine en grotere frustraties rond wie doet wat in een gezinscontext en hoeveel erkenning is daar eigenlijk voor. En dat was iets wat bij haar toch sterk liefde en wat hij ook niet echt door had. Dat kon hij niet echt zien. Nee. En is zat het omgekeerd, hoe was het voor hem? Uh, hij voelde zich ook wel vaak uitgesloten Hij had vaak het gevoel van het gaat alleen maar over de kinderen um, Voor de kinderen kan alles Die kinderen komen altijd op de eerste plaats uh, Zie je, ja, met de kinderen lukt dat dan blijkbaar wel Affectieve omgang eh, Knuffelen en uh, zoontjes geven en Op de schoot En kan allemaal niet op En als het naar mij toe is Dan uh, het is ja, slak een, een snack en een snauw. Eh, zo dat soort uh, <laughs> gedachten En uh, dat soort van... Hij Eigenlijk zie je twee mensen die heel sterk vanuit uh, hun frustraties, vanuit hun hoofd, de hele situatie bekijken en heel slecht afgestemd zijn op de beleving en de verlangens van de, van andere. de ander. Ja. Dus
1: er zit behoorlijk wat irritatie in het spel. Ja.
2: Maar en, er is nog altijd uh, het engagement om om hier iets van te maken dat zeker dus geen van beiden had iemand anders of um, was op die manier daarmee bezig of de relatie op zich werd ook niet in vraag gesteld alleen ja, er was veel frustratie ja, ja.
1: Oké, okay, we zitten dus echt in een herkenbaar verhaal hè, van slechte seksuele afstemming op elkaar. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, wat doe je daaraan? Want ze hebben allebei een verlangen ja. dat niet wordt ingevuld.
2: Naar een ander soort van intimiteit. Ja. Dat was dan eigenlijk de echte probleemstelling waarop we wel uitgekomen zijn. Dus we zijn gestart bij het gegeven, ik heb meer zin dan zij. En hij is dan zo hè, de, de hete flikker en zij is de koude vrouw. Ja, dat zijn uh, die stereotypen. Die stereotypen. Dan en uiteindelijk zagen ze wel in na een uh, sessie of twee, drie van, ja, het gaat over intimiteit. Hè, en over hoe we elkaar beleven. En over het gebrek aan afstemming in de totaliteit van wie we zijn en hoe we dagelijks leven. Ja. En omdat ik bij hen heel erg vaststelde dat die uh, heel veel uh, aan mind reading deden, dus ik zit uh, voor onderstellingen, ja vooronderstellingen. Ja. Ik zit in mijn realiteit en hij zit in zijn realiteit en eigenlijk werd er heel weinig van die realiteiten gedeeld of afgetoetst bij elkaar. Uh, heb ik met hen vrij uitgebreid een oefening rond het opbouwen of het versterken van de empathie in die relatie. En dat is een hele krachtige oefening, waarbij ja, ik aan een koppel vraag om uh, helemaal proberen in de beleving van de anderen te gaan. Eh, Al doe je dat precies? Ja. Dus stel je voor, eh, je neemt een hele concrete scène. Neem nu die zaterdagavend scène waarbij dat hij de trap afkomt en ja. zij beneden in de zetel zit. Ga jij nu eens volledig... Eh, probeer nu eens in zijn huid te kruipen. Eh. Jij komt van de voetbal. En hoe voel je je als je van die voetbal komt? En de kinderen zijn er niet. Er is tijd, er is ruimte. Uh, hij gaat in bad. Uh, hij doet zijn pyjama. Oké, okay, dus... Ik ga dan in bad...
3: Ik doe die losse pyjama aan. Ik heb zin in een gezellige avond. En dan zit daar iemand in de zetel die een zucht slaakt. Ja. Ja, dat kilt wel de moed, hè?
0: Uh, Dus ik zit in de zetel nu. Ik ben niet gaan voetballen. Ik heb heel de namiddag op de kinderen gelet. Uh, het huis opgeruimd. De kinderen mijn schoonouders gedaan. Uh, ja... Dat is ook niet echt spannend daar. Koffietje gedronken. Ja, en dan uh, zat een van de kinderen nog met een duim tussen de deur. Drama, ja. ja.
3: Dat snap ik wel. Als, als die verwachtingen heeft en, en die voelt zich goed en ik reageer dan zo, ja, dat is frustrerend. Dat kan ik me wel voorstellen of
0: zo. En dan komt daar een charol de trap af, met een broek vol goesting, uh, met de verwachting dat ik dan uit de kleren ga. ja ja, ik snap het. Ja.
2: En konden ze zich dat voorstellen? Ja, dat lukte wel. Ja, dat is stapsgewijs. Hè. Je, je doet daar wel wat over. Hè. Van, wat denk jij dat hij voelt als hij van bij zijn vrienden in de voetbal komt? Hè. En dan uh, toets je dat ook af bij de anderen... Ah ja, dat klopt of dat klopt niet. Ja, wat denk jij, hoe zij zich voelt die zaterdagavond, als zij de twee uur daarvoor bij jouw ouders of bij haar ouders geweest is met de kinderen. En dan zie je dat daar al heel snel dingen aan bod komen... Ja, die helemaal niet stroken met de inschatting die de andere daarvan maakt. Zij vindt dat bijvoorbeeld toch wel best een opdracht. De dus zaterdag altijd die kinderen naar een van die ouders doen. Wat hij zich niet realiseerde. Ja. Waardoor hij ook veel beter invoelt van... Eigenlijk is ze al wat gefrustreerd. En, ja, ik zie dat niet of ik assisteer daar niet bij. En ik heb een prettige namiddag met vrienden gehad. Dus
1: hoe moet ik me dat voorstellen? Dus, dus Hannes zit dan uh, zich in te beelden hoe Lisbeth zich voelt. En Lisbeth zit daarbij... Ja, ja, ja. En die corrigeert of, of ja, En dan uh, Ik ga aan. altijd van de, ene, ja.
2: van de ene naar de andere. Uh, wat je wel heel snel voelt, is dat mensen gaan heel snel terug naar hun eigen beleving ja, of gaan dat heel snel duiden vanuit hun beleving. Jo, wow, je, je bent alweer bij jezelf. Ja, je, je, terug, naar de ter, andere. terug naar de andere. <laughs> ja, Dat is een, uh, in het begin vaak een zeer moeilijke oefening. Ja, lijkt me niet
1: simpel. Wat, wat is Hannes zo te weten gekomen? Wat was, was zijn grote inzicht in die oefening?
2: Dat um, ja, voor haar, dat um, die vervoeringsmiddag, minder de werkweek. En hij dacht, ze heeft het daardoor een stuk makkelijker. Ze, ze, werkt, kan niet vol op, tijd. ze werkt niet vol dus tijd. Is tijd eh, er is tijd voor de kinderen. Ze zou heel graag moeder zijn. Uh, ze doet ja, dat graag. Ze doet dat graag. <laughs> uh, ja, helemaal ja. Uh, dat. En dan ineens blijkt dat zo'n soort van nagging housewife uh, geworden te zijn. Wat hij ook niet echt snapte. Hè? Van ja, Dat was toch wel zo. Wow, en, uh, maar dat wordt allemaal niet uitgesproken. Dat wordt allemaal niet afgetoetst. Maar um, ontdekt
1: hij dan ook dat hij haar zo'n beetje
2: ook in die positie plaatst, door er zo ja, over te denken? Eén, dat hij haar in die positie plaatst. Maar vooral, en dat is altijd, al, altijd weer het belangrijkste, er wat erkenning voor geven, hmm. voor wat zij doet. Hè? Want dat was... Uh, denk ik, haar grootste gemis. Hij vindt dat allemaal evident wat ik doe. Um, of hij beschouwt dat zelfs bijna als een vorm van vrije tijd. Terwijl, verdorie, zo twee jonge kinderen, dat is ook wel is heel inspannend. Mm. Dat is straffe kost, dat is echt hard werken vaak. En uh, dat zag hij dan wel beter. En omgekeerd? En omgekeerd. Wat voor haar een belangrijk inzichtsmoment was, dat was zo uh, ja, hoe hij keek naar hoe zij met de kinderen omging. En dat ging dan vooral over hoe zij affectie met de kinderen beleeft. En, en, hij heeft tijdens uh, ja we zo'n week doorlopen... Meestal doen we dat inderdaad zo op weekbasis. hoe ziet een week eruit. En wat doe je wanneer? En hoeveel uh, uren werk je? En hoeveel uren ben je met hobby's bezig? En, en omdat dat een, een heldere tijdseenheid is om het daarover te hebben. En dan uh, ja, zijn gevoel is dan heel sterk, ja, zie eens wat ze allemaal met die kinderen kan en hoe vaak krijg ik inderdaad dat soort affectie, dat soort van liefdevolle aandacht die er in de start van de relatie zeker wel was. Um, ja, nu is het precies alsof uh, ja, de kinderen zijn er en ik loop er hier een beetje bij um, voor spek en bonen, wat dat aspect betreft. Dus dat is ook iets wat Lisbeth bij zichzelf dan ontdekt, van ik ja. geef hem eigenlijk geen affectie. ja. En door, door zijn ogen te kijken naar de wijze waarop zij met de kinderen omgaat, daar riep bij haar zelfs een vorm van, van jaloezie op. Zegt ze, als ik dat nu helemaal vanuit zijn standpunt probeer te bekijken, uh, vanuit zijn gevoel, mocht ik in zijn schoenen staan en, en dat zo zien, uh, inderdaad, hey, de hoeveelheid affectie en nabijheid en fysieke affectie die ik aan die kinderen geef, ik word er zelf bijna wat jaloers van. Dat was zo'n heel cruciaal inzichtspunt aan ja, haar kant. En doet dat ja. inzicht dan haar ook snappen
1: ja, dat hij geen oversekste ja. maniak is, maar gewoon iemand die affectie nodig heeft?
2: Dat was dan de start uiteraard van... Uh, of de, de basis van waaruit we dan ook naar de seksualiteit konden gaan. Hè? Zij van haar kant... Zit al met tal van frustraties en heeft dan het gevoel: ja, ik, ik ben al heel de week half opgebrand en dan moet hij ook nog eens. En ik krijg daar eigenlijk ook nul erkenning voor. Oké, okay, ik snap het dat hij seks wil, maar meneer moet nu niet denken dat ik hier nog eens hè, ook de, de top arrest ga zijn. En, en, want, een vulkaan in bed. Ja, absoluut niet. Hè, want dat, <lacht> zij ervaart dat dan als dat is een veel te groot cadeau voor iemand die ja, op dit die moment. Hij zijn, niet geven, ja, heeft. en zij ziet ook, ja, want dat vond ik nog wel een belangrijke. Doordat ze zo affectief is met de kinderen en hij dat in de loop van de week hij toch wel heel erg moet ontberen, het ook helemaal gereduceerd is tot die ene keer of mogelijk één keer seks op zaterdagavond, ja, dat dat bij hem ook een vorm van afwijzing of als een vorm van afwijzing wordt ervaren en dat dat misschien net ook zijn uh, drang om, uh, om seks te hebben alleen maar uh, aanwakkert, alleen maar doet groeien.
4: I can get
2: als ik geen goesting zou hebben, oh, dan is dat wel heel moeilijk om mezelf daarvoor op te laden. En ik voel dat niet aan als dat, dat constructief zou zijn voor mij of dat dat mij energie zou geven. Dat zou mij eigenlijk heel veel kosten.
4: Ik zou het als het niet kunnen. Zelfs dus potentie geweest zou ik het niet kunnen, denk ik. Ik denk dat er geen grotere afknapper is dan met iemand kussen of strelen of um, orale seks of echte seks te hebben. Uh, als die persoon daar niet Honderd en honderd zin in heeft en dat ook toont van ik wil u, uh, net of dat jij mij wilt.
5: In mijn vorige relatie was ik de partner die eigenlijk niet zo vaak zin had. Ik denk dat ik daar de vonk gewoon niet voelde. Maar dan uiteindelijk kwam de goesting ook altijd wel, want ik zag die ook al heel graag: was een heel knappe jongen. Dus het was ook niet echt een strijd of zo. Maar dat was wel een verschil. Uh, ik heb het wel nooit echt tegen mijn zin gedaan. Het duur, duurde gewoon langer voor de zin kwam. En dan vrij je niet altijd uit lust of uit onnoemelijke goesting, maar wel soms uit andere dingen, zoals liefde, intimiteit, omdat je elkaar graag ziet, meer dan omdat je elkaar wil opvreten. En dat is ook mooi, vind ik.
4: Wij kunnen eerlijk tegen elkaar echt zeggen van, het zit er gewoon niet in. Dus Het is, is oké. Okay. Maar ja, wij, wij kunnen ook letterlijk aangeven van, als de een goesting heeft en de ander niet, dan mag de één zeker masturberen, geen probleem. We hebben er absoluut geen probleem mee van doen, maar dat is oké. Okay.
6: Ik had ooit al een langdurig ding met iemand. En die nam veel minder initiatief dan ik. Waardoor ik op den duur, bij elke keer dat wij seks hadden, ook dacht van wil jij dat wel? Want ik ben altijd degene die het aangeeft, van ik heb hier zin in. En je gaat daar wel in mee. Maar omdat het altijd maar van mij bleef komen, begint je op den duur om te twijfelen. En je denkt: oh ja, maar je doet dat misschien gewoon om mij te plezieren. Dat was niet zo. En gaandeweg ging dat gevoel ook wel weg. Maar ik was daar zo onzeker van.
1: Ook dat heb ik uh, moeten leren. Dat er natuurlijk wel een, een verschil is tussen man en vrouw. En, en dus mijn vrouw hoeft maar eens eventjes per ongeluk uh, met haar hand uh, langs mijn voorgevel te vegen. En uh, voor mij mag het, mag het al gebeuren. Ja, omgekeerd, uh, dan, uh, ja, dat is gewoon niet het geval. Hè.
7: Voor mij is geen seks hebben uh, niet zo'n grote afwijzing. Het is meer een afwijzing als ze niet intiem willen zijn. Uh, als ze geen knuffels geven of geen spontane... Of, of zo, seks hebben zonder enige intimiteit. Dat vind ik... Soms nog een hardere afwijzing dan geen seks hebben. Ik denk dat ik dat continu doe. Mij verplaatsen in het hoofd van die partner. Ik denk dat dat ook een goede. Allee, voor mij is dat een goede tactiek als mijn partner geen zin heeft in seks. Dat ik mij verplaats in zijn hoofd van hoe zou het kunnen komen. Ah, hij heeft een moeilijke dag op het werk gehad, of hij is moe of dat is veel handiger dan het op mezelf steken. Hè? Maar ik heb ook geleerd dat ik niet te veel voor iemand anders mag denken en het beter gewoon vragen, hoe dat komt.
1: Dan is er zo'n ding als uh, ik wil orale seks mm -hmm. en ik vind het vies. Kan je dat afgestemd krijgen? Want het blijft toch altijd zoiets als ja, één iemand moet dan toegeven of zo?
2: Ja, ik denk als dat gevoel is dat dat nooit goed is... Ja, wat merk ik telkens dat als uh, dat is vanuit het hoofd, hè, oké, okay, ik vind dat fysiek wil dat niet. Dus dat is een vorm van een blokkade die je bij jezelf op opwerpt. Hè. Dat dat inderdaad altijd als voedingsbodem iets anders heeft. Hè. Als we nu heel concreet in dit verhaal kijken, hè, wat uh, wat hij van haar verlangt, dat zijn geen extreme dingen. Ik denk uh, ja, uh, dat dat niet gaat over uh, alles wat er in pornofilms wordt getoond. Dus, uh, hij wil gewoon uh, een gezonde vorm van een, affectie van en intimiteit. intimiteit ja. um, uiteraard blijft het zo dat ja, wat de ene heel leuk vindt, dat dat misschien de andere niet zo leuk vindt. En omgekeerd. Um, mensen vinden daar een gezamenlijke taal in uh, als die blokkades er niet zijn. En dan wordt dat ook niet ervaren als ja, ik wil dat niet, ik vind dat vies, dan zie je dat er veel meer een vermogen is om te exploreren, hè? om dingen eens te proberen. En um, ja, dat kan je nog aangeven van, dat werkt voor mij toch niet echt, maar dat, dat, dat gaat altijd ook over een gedeelde opwinding. Hè? Als hij dat bij mij doet, dan uh, ik vind ik dat misschien niet het meest fantastische, maar ik zie dan hoe opgewonden hij geraakt, ja. wat mij ook weer opwindt. En dan doe ik misschien bij hem... Iets wat hij heel opwindend vindt. en Dat is een samenspel. En dan ervaart de ander dat ook niet als een afwijzing. Als je bepaalde dingen niet zo leuk vindt. Want ja, hoe werkt dat? Stel, ik heb zin in seks met jou en ik geef dat aan. Misschien heb je op dat moment geen zin. En zeg jij, ja, nee... Uh, nu nu toch, niet, nu, Rika, nu niet. Ja, nu, nu, nu niet. Je zegt dat liever, hè. Ja, dat is waar. Um, uh, nu niet, schatje. je. Uh, zoiets. Um, dan aanvaard ik dat. Ik draag dat ook, die aanvaarding. Ik vind dat echt oké okay dat jij nee zegt. Ik accepteer dat en ik zie dat niet als een afwijzing. Mm -hmm. Dan zie je dat er aan de andere kant eigenlijk... Dat er een ruimte wordt gecreëerd. En dat is heel interessant. Dat is een stukje ruimte die net iets te ruim is. Want als ik jou vraag om te vrijen en jij zegt nee... Dan roept dat bij mij toch ook een klein beetje angst op. Oeh, mm -hmm. hij wil niet vrijen met mij. Ja, dan creëer je een ruimte die de andere toch wel weer ook wil overbruggen. En dan zie je dat de andere toch ook weer een stukje gaat aanhalen. Hè? Uh, dat dat een primaire angst oproept ja. voor te veel verwijdering. Dus dan haal je terug aan. En dan kom ik wel hè, ook, ook een stukje terug. Van ah, kijk, nu, nu wil hij toch of nu wil ze toch. En dan hebben we uh, op een bepaald moment ook een intiem moment. En dan een volgende keer is het de omgekeerde dynamiek. Hè? Vraag jij het en zeg ik nee ontstaat daar ook weer een aspect van ruimte, waardoor dat ik ook weer naar mijn verlangen kan gaan en tot bij jou geraak. En dat is het altijd. Um, als dat iets is wat opgeëist wordt en op een zaterdagavond moet, dan creëren dat soort van samenspel niet. Ja. En uh, het niet ervaren als een afwijzing, dat hangt samen met de rest van de intimiteit in de relatie, het gevoel. Wij zijn er voor elkaar. Wij zien elkaar graag. Ze heeft me gisteren nog vastgenomen. Dat ja, is helemaal dus geen ik weet probleem. Dat ik dat niet afgewezen word. Ik word niet afgewezen. Ja. Um, maar ze heeft gewoon geen zin nu. Ja. En, uh, en, dan en dan dat wordt is het okay. gewoon normaal
1: en krijgt het geen lading. En
2: dan krijgt het geen lading. En dan creëert het nogmaals net een aspect van ruimte, waardoor de andere ook weer ja, wel naar een bepaald soort van ja. verlangen kan gaan. Dat ik zou en, dan kunnen
1: denken... Oei, ik heb haar nu misschien afgewezen, ik kom ja. terug wat dichter. Wat dichter.
2: Ja, daar ja, zit dan zo, toch een klein aspect van, tja, maar die zegt nu, nee... Uh, uh, zo ja, nee was het ja, nu ook weer, weer niet. Zo nee <laughs> was het nu ook weer niet. Dus je ziet dat daar ook altijd een uh, uh, ja, maar, nee, maar, dat daar ja. toch ook altijd een uh, nee, ja is ook een stukje nee, nee en omgekeerd. Dus dat is... Um... En die
1: gezonde dynamiek moet je eigenlijk vinden in een goede
2: ja. relatie,
1: in een goede seksuele eigenlijk relatie. Eigenlijk gaat het
2: erover, die dynamiek is er, als de intimiteit en de emotionele afstemming er is goed en is, ja. goed genoeg is, en als die ja, te beperkt is of er zit heel veel frustratie aan beide kanten, dan wordt seks een machtsstrijd. En dat is wat hier eigenlijk ook aan het gebeuren was. Hij, ik doe mijn pyjama en nu moet het gebeuren. Het is onze ik, moment. Het is, het is ja. de moment, ik kom de trap af en zij van haar kant oké, okay, ik, ik ga daar wel in mee, maar ik hou een heel stuk van mijn beleving uit die seksualiteit. Ja. Waardoor en ik doe dat hij, niks wat vies is. En ik doe niks wat ik naar hem toe aangeef ja. als zijnde vies, maar wat ze misschien in wezen ook niet zo vies vindt. Hè? Maar ze heeft hem dan wel heel het gevoel, je mag een keer, maar het is onder mijn voorwaarden. Hè? Ik, euh, eigenlijk, en dat had zij ook niet door, zij zette zichzelf ook heel vaak in een soort van slachtofferrol. Hè? Van, ik moet dat onderaan en zo. Tot ze door had. Eigenlijk ben ik niet het slachtoffer, maar ben ik de gatekeeper. Ik ben degene die in de relatie bepaalt tot waar de seksualiteit gaat. Ik ben, en daardoor voelt hij zich ook zo onzeker. En dat is ook de reden waarom hij ja, veel vaker ook druk zet op onze seksualiteitsbeleving.
4: Ja. Ja.
1: Wat ik me nu afvraag, Rika, koppels die zich uh, in dit verhaal herkennen... We hebben het al een paar keer gezegd dat dit wel een redelijk herkenbaar verhaal is. Kunnen die daar een beetje
2: zelf mee aan de slag, met die empathieoefening? Ik ben daarvan overtuigd. Ik denk dat dat um, een, uh, een simpele, en, maar niet zo simpele in uitvoering, um, maar een, uh, een oefening is die heel veel inzicht kan brengen in um, hoe goed je op elkaar afgestemd bent Um, en vooral ook uh, hoe goed je weet wat er bij de andere, wat er bij de andere leeft. En wat ik uh, aan die oefening heel interessant vind, is um, je moet het niet direct over de seksualiteit hebben. Ik um, uh, denk dat je in tegendeel zelfs beter
1: daar even, de,
2: daar even van weg blijft. En in eerste instantie eens kijkt, kunnen we een concrete situatie in uh, ons week tot weekleven um, aangrijpen? Een namiddag, een dag, in het weekend? Uh, hoe is dat ingedeeld? Wat doe jij? Wat doe ik? En hoe ervaar jij wat ik doe? Hoe ervaar, jij, um, hoe ervaar ik wat jij doet? Hè, dat, uh, dat dat eigenlijk hetgene is waar, uh, waar je in eerste instantie op focust met die empathieoefening.
1: En het belangrijkste wat je jezelf dan afvraagt is hoe voelt het om de ander andere te zijn? Te zijn. Ja. Ja.
2: En van daaruit kom je op een veel minder afwijzende manier ook mogelijk terecht bij hoe seksualiteit vorm wordt gegeven in de relatie. Want als je daarmee start... Dat is een heel delicaat thema. Er wordt veel over seks gepraat, maar mensen vinden dat vaak in hun eigen relatie. Ja, binnen een de relatie is dat heel moeilijk. Is dat ja. ligt, ligt dat heel delicaat. Omdat dan natuurlijk, alles komt daar samen. Dat gaat over niet alleen over de manier waarop je intimiteit vormgeeft, als stel, maar dat gaat ook over jouw lichaam, jouw onzekerheden. Um, uh, ja, je ziet als het al niet zo heel goed zit dat dat een uh, zeer heikel domein is waarin je heel snel tot bepaalde conflicten kunt komen die mensen dan als uh, erge relatie ondermijnend uh, invoelen of ervaren
1: hmm. Terug naar Hannes en Lisbeth Hoe spannend is hun seksleven nu?
2: Dit heeft hen heel erg geholpen. Zij um, hebben vooral, uh, denk ik, tools meegekregen of een tool ontwikkeld voor zichzelf in het, uh, in het beter afstemmen op elkaar en van daaruit ook anders te kijken naar de wijze waarop die seksualiteit in hun huwelijk, in hun relatie helemaal aan het vastlopen was. Staat dat nog in hun agenda, denk je? Dat weet ik niet. Geen, geen idee. Maar als het erin staat, is het zeker niet omdat ik gezegd heb... ...op zaterdagavond na het bad moet je seksen. Ja.
1: Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn... ...en van relatietherapeut Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevens... ...en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media... Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Joni Keimolen en Bert Heijvaart.